0: Hoy hablamos episodio 504, los Reyes Magos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Para acceder a esta transcripción tienes que ser suscriptor premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, como sabes, para los españoles... Hoy es un día en el que estamos un poco distraídos, <risa> cansados por la vuelta a la rutina después de las fiestas y también disfrutando de lo que nos han traído los reyes. Espero que todos los españoles estén contentos de lo que les han traído los reyes magos. Ya sabes, esa festividad que celebramos en España y también en algunos países de Latinoamérica. Hoy hablamos de los reyes magos. Día 5 de enero por la noche. Las casas están en silencio. Todo el mundo se ha ido a la cama pronto porque si no, los reyes no pasan. Se ha dejado todo preparado. Los zapatos están debajo del árbol de Navidad y se han dejado unos vasos de leche y unas galletas. Y en medio del silencio, tres hombres, tres reyes magos, entran en las casas y dejan regalos debajo del árbol. Nadie puede ver a estos hombres porque son magos. Y al día siguiente te levantas nervioso, ¿qué me habrán traído los reyes? Y allí están los regalos. Y misteriosamente las galletas y la leche han desaparecido. Eso significa que han pasado los reyes. Ya en otras ocasiones hemos hablado de los reyes magos, que son los personajes que dejan regalos en Navidad con más tradición en España. Pero ¿quiénes son los reyes magos? Los reyes magos son tres reyes que vienen de Oriente y se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Vienen acompañados de sus pajes y sus camellos y llegan guiados por la estrella de Oriente. Pero esto no es una historia que nos hayamos inventado así como así, sino que son unos personajes sacados de la Biblia. Todo empieza, según el Nuevo Testamento, con el nacimiento de Jesús. Los tres magos, guiados por una estrella y desde Oriente, emprenden el viaje para adorar al rey de los judíos que había nacido el 25 de diciembre. La estrella los guía hasta Belén y allí le ofrecen al niño, como regalo, oro, incienso y mirra. El oro es símbolo de la realeza, ya que es el rey de los judíos. El incienso es por su naturaleza divina, ya que se emplea en el culto, y la mirra, que sirve para embalsamar a los muertos, como símbolo del sufrimiento y muerte futura de Jesús. Así que hoy día se celebra el día 6 la Epifanía del Señor, la llegada de los reyes magos a Belén. Y aunque parece que la entrega de los regalos en Navidad es por la entrega de regalos que hicieron los reyes al niño Jesús, la verdad es que no tiene que ver exactamente con eso, sino que parece ser que viene de la Roma pagana. Los romanos realizaban rituales durante el solsticio de invierno en honor a los dioses y las fiestas más populares eran las Saturnales, que se celebraban entre el 17 y el 24 de diciembre y eran en honor a Saturno, dios de la agricultura. El día 25 se celebraba, por un lado, que se acababan los trabajos del campo y la siembra de invierno, y por otro lado, que los días se empezaban a ser más largos, que la luz vencía a la oscuridad. <risa> Vamos, que eso parecía un capítulo de Juego de Tronos. Ese día los romanos decoraban las casas y hacían regalos a sus familiares y amigos. Y los cristianos, que siempre han sido muy avispados, pensaron, pues estaría bien hacer coincidir esto con el nacimiento de Jesús. Y dijeron, pues venga, el 25 es el día elegido. Y desde ese día se hacen regalos en Navidad. Se unió la tradición pagana con la cristiana. Y seguramente te estarás preguntando que si la base de esta fiesta tiene su origen en la Biblia, es un poco extraño que solo se celebre en España. Pues la verdad es que sí, que sería un poco raro. Y es por eso que se celebran otros países. No de la misma forma, pero se celebra. Mira, esto de los reyes magos se celebra en algunos sitios de Europa y América. En Europa se celebran algunos lugares de Bélgica, Austria, Polonia, Alemania, Portugal, Francia o Italia. Por lo que he leído, depende de la zona del país y la tradición en estos países no es tan fuerte como en España. Los oyentes de estos países podéis confirmar si estoy en lo cierto. En estos sitios, la tradición más extendida es la del Roscón de Reyes, del que hablaremos un poco más adelante. Donde sí que está bastante extendida la tradición es en Hispanoamérica, quizá por la presencia española durante la conquista. De hecho, en países como Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia o Venezuela, al igual que en España, también celebran esta festividad. Y ahora que ya sabemos un poco de dónde viene esta tradición, vamos a refrescarnos un poco la memoria y hablemos de en qué consiste la fiesta. Como en la mayoría de las tradiciones, todo tiene su rutina. El fin último es que te dejen regalos, eso está claro pero todo empieza antes. Lo primero primerísimo es hacer la carta a los reyes. En ella hay que contarles todas las cosas que queremos. Que sí, que son magos, y eso todo el mundo lo sabe, pero un poco de ayuda tampoco les viene mal, ¿no? <ríe> la tarde del 5 de enero salen las carrozas en la cabalgata de reyes magos, donde los reyes con sus pajes van repartiendo caramelos y juguetes a todos los niños y niñas. Aunque bueno, a veces en las cabalgatas hay adultos que están más emocionados o más locos por conseguir los caramelos que los propios niños. De hecho, a veces a algunas personas se les va de las manos el tema y se ponen demasiado frenéticos para conseguir los caramelos. La tradición dice que los reyes pasan la noche del 5 al 6 de enero. Normalmente hay que dejar los zapatos de cada miembro de la familia para que sepan dónde dejar los regalos de cada uno. Se les suele dejar algo para comer y beber, y es que los pobres vienen desde muy lejos, de Oriente, y con el trabajo que tienen esa noche es normal que tengan un poco de hambre y sed, así que es bueno dejarles algo para que repongan fuerzas. Y la mañana del día 6 es la hora de la verdad comprobar si has sido lo suficientemente bueno para que te dejen regalos o si no te has portado tan bien y te han dejado carbón. Tú, ¿cómo te has portado, oyente? <ríe> Seguro que has sido bueno. Yo pondría la mano en el fuego por todos vosotros. Bien, por último, tenemos que hablar de una de las cosas más típicas de este día, el roscón de reyes, que es un dulce tradicional de estas fechas donde se esconden dos objetos. Una es un aba, y otra es una figurita que suele ser un rey. Y se come el día 6. La tradición dice que a quien le toque lava es el que tiene que comprar el roscón para el año siguiente. Así que imagínate, estamos todos comiendo con miedo de ver qué nos encontramos en el roscón. Es muy gracioso ver cuando se pone el roscón en la mesa a todos observándolo fijamente para intentar averiguar dónde está el por ejemplo, en mi casa la gente siempre se ponía rollo «A mí ese trozo no me lo des, que ahí hay algo». <ríe> Así que mi madre tomó la resolución de partir por un sitio e ir repartiendo los trozos por orden de edad en el mismo sentido. Así, si te toca, te toca. Y nadie puede decir «Te dije que no lo quería por ahí». <ríe> ¿Y sabes de dónde viene la tradición del roscón? pues del mismo sitio que hablábamos antes, de las Saturnales. En esta fiesta se solía preparar una torta a base de miel en la que se introducían frutos secos, dátiles e higos. Y como todo en esta vida, evolucionó y es en el siglo III cuando se introduce el hava, como símbolo de prosperidad y fertilidad. Así que quien se encontraba con el aba era un buen augurio de un buen año. Fíjate que era algo bueno y ha pasado a significar algo negativo, pero todo tiene su explicación. Esta tradición se fue perdiendo en algunos sitios, pero en Francia se quedó como una tradición entre la realeza y la aristocracia, y es gracias a ello que ha llegado hasta nuestros tiempos, y es en el siglo XVIII cuando un cocinero de la corte, y como idea para contentar a Luis XV, que era un niño, metió una moneda de oro y es en ese momento cuando el regalo a encontrar era el oro y no el lava Es tan popular esta tradición que incluso en lugares como México sigue totalmente instaurada y en toda Hispanoamérica es la parte de la tradición que más arraigo tiene. Así que los españoles seguimos disfrutando de los regalos y no hace falta que nos preocupemos si nos ha tocado el en el roscón, pues según como se mire puede ser un augurio de un buen año.